1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la 126 de nuestra trayectoria ya en el segundo año en el aire, luego de haber hecho tres años como el picadito, nos transformamos aquí en Código Deportivo en el 2021 y aquí estamos eh, ofreciéndoles... Cada sábado por dos horas y los miércoles, hora y media, a toda info, opinión, pasión por el deporte. Eso es lo que nos mueve a estar adelante de este fierrito maravilloso para compartir con ustedes dos horas de mucho y muy buen deporte eh, en esta mañana hermosa sobre Buenos Aires. Quizás un poquito elevado el índice de humedad, pero eso hace de que no haga tanto frío sobre la ciudad de la furia. Y a las 13 vamos a dejar paso, claro, al diario de turismo con la repetición del muy buen programa que Francisco Simone realizó el jueves pasado en vivo en el estudio de MG Radio. Más tarde, 16 horas... Cumbia Retro, muy, pero muy buena onda con Ramsés y la previa del faraón. Una hora que se te va a pasar volando y realmente la vas a pasar de 10. Eh, igual que con nosotros, eh, acordate, margen derecha de www mgradio.com.ar ahí tenés para dejarnos tu mensaje tu pregunta, tu comentario lo que quieras, ¿eh? tu crítica todos bienvenidos para hacer con nosotros esta 126 de código deportivo también te podés comunicar con nosotros a través de cualquiera de las aplicaciones que gratuitamente te podés bajar de tu tienda Play Store o si no, si lo decías tenemos una vía de contacto de WhatsApp, anotate el número 1170 cinco dos uno Vamos a arrancar, hoy tenemos algunas bajas, no va a estar con nosotros Alfredo González, eh, Ricardo Beisa y Dani, Mirá, Dani Medina, así que bueno, vamos a estar eh, piloteándola, junto a Lautaro Miranda, al que ya saludamos. ¿Cómo anda, Lautaro? Buen día.
2: Hola, Gaby. Buen sábado para vos, para Horacio y para toda la audiencia. Tenemos un sábado brillante de tenis. Siempre los sábados previos a los Grand Slams son especiales. Eh, primero que nada, porque se disputan las finales. Las finales que normalmente... Se disputan en los días domingos, en el caso de los torneos previos a los slams, se disputan los días sábados eh, y además siempre invade una sensación como que se va a venir algo bueno, se va a venir algo histórico en el mundo del tenis porque cada gran slam marca historia y, y bueno, hoy tenemos un sábado con cuatro finales, una de ellas ya terminada, una... Prontita a terminar, que es la de León, eh, Y hay otras dos que están En el Tadrec del primer set bueno Luego en, en la columna los iré comentando Y también, bueno, por supuesto expectantes por lo que Tiene que ver con el debut De los argentinos en Roland Garros, ahí recién Acabo de chequear la programación del día de mañana debutarán tres argentinos. Hay 11 en el cuadro principal, además de Franco Agamenone, que, que el otro día él es cordobés de Río Cuarto, eh, pero representa Italia. Así que bueno oficialmente somos 11 en realidad somos 12, pero bueno, tres de ellos estarán debutando mañana, entre ellos el número uno de la Argentina, Diego El Peque así que luego en la columna me estaré explayando sobre cada uno de los argentinos que estará jugando, y ayer Gaby hubo una noticia bomba también, eh, que tiene que ver con Wimbledon, porque...
1: Eso movió eh, todo, ¿eh? eso sí que fue bomba bomba,
2: ¿eh? sacudió el mundo del tenis y por lo visto también de los diferentes medios de comunicación, eh, porque bueno, Wimbledon, eh, producto de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, eh, había anunciado que no permitirá ni a tenistas rusos ni a tenistas bielorrusos participar de la edición 2022. Eh, ATP a, el día de ayer anunció entonces que el torneo no entregará puntos para el ranking eh, y WTA... Eh, luego acompañó la medida de ATP, así que bueno, se viene una semana muy, pero muy interesante en ese aspecto. Y
1: con un damnificado, Novak Djokovic, ¿no?
2: Y sí, Novak sería el primer damnificado porque perdería el número uno del claro. mundo, sin lugar a dudas, porque defiende el título, 2000 puntos, que bueno, eso luego ATP en todo caso tendría que ver pero de momento la postura de ATP es no hay puntos en juego y todos, absolutamente todos, pierden los puntos. Eso, por ejemplo, dejaría a Roger Federer sin ranking uh -huh. eh, y, por supuesto, a Kiyokovic sin número uno del mundo, que, o curiosidad o casualidad, eh, le quedaría el número uno a Daniel Medvedev, que ruso. Eh, <risas> entonces, bueno, es un poco la moraleja de la historia. ¿Habrá sido eh, habrá que... sido
1: una jugada exprofeso de, de ATP esa?
2: Muy raro todo lo que pasó Yo creo, desde mi punto de vista Que esta jugada es más una ruptura total Ante un fracaso de, de una negociación previa
3: uh -huh, eh, claro. Esta
2: movida de ATP no sale de nada De hecho, Wimbledon anunció su medida hace un mes Imagino que en este mes ATP, Wimbledon, el gobierno británico han estado eh, en negociaciones... ...y al ver que los británicos no daban el brazo a torcer, ATP sacó esta medida... ...pero más que nada para romper, no sé si para llegar luego a un punto medio... ...ojalá que sí se llegue a un punto medio, por supuesto Wimbledon es un torneo histórico... ...está bueno que entregue puntos ATP y está bueno que también eh, todos los tenistas... ...tanto del ATP como de la WTA puedan participar, incluyendo a los rusos y bielorrusos. Eh, pero bueno, ya de por sí hay un quiebre en el circuito porque hay muchos ucranianos también, eh, así que bueno, está complicada la situación. Veremos si... en la semana cómo...
1: Y pregunto, sí. ¿no? Si ese término medio es... Bueno, sí... Eh, no entrega puntos eh, este torneo tan icónico, ¿no? La Catedral del Tenis, el, el torneo más importante del año, eh, el más emblemático, ¿no? Bueno, no entrega puntos, dice no, el ATP. La y si, y, final, y si es el
2: partido más importante del año.
1: Claro. Eh, digo, no entrega puntos, dictamina la ATP. Y si la misma ATP dice, bueno, está bien, pero para no perjudicar a nadie, congelamos el ranking y Nova Djokovic sigue siendo el primero, por ejemplo.
2: Bueno, yo creo que esa sería la, la situación un poco más lógica, uh -huh. porque si vos no podés defender los puntos, tampoco es correcto que te los quiten. Claro. De hecho, bueno, eso pasó en la pandemia. En la claro. pandemia, hasta que volvió el circuito, no le sacaron a nadie y de hecho, hasta un año después de que volvió el circuito, todavía no le sacaban a nadie. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que lo más lógico sería que los puntos no se quiten, sino que se mantengan ante esta situación. Lo ideal, obviamente, es que Wimbledon se dispute en condiciones normales. Claro que sí.
1: Bueno, miren ustedes, eh, amigos oyentes, todo lo que tenemos ya para hablar de tenis en esta conmoción que provocó tanto la Asociación de Tenistas Profesionales como la WTA, eh, con la decisión de que Wimbledon no otorgue puntos a partir de... Bueno, de lo que dictaminó eh, Wimbledon acerca de discriminar tanto a los tenistas rusos como bielorrusos a partir del conflicto bélico. Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania. También tenemos en el estudio al señor fútbol, a Horacio Bocchio. Lo saludamos. ¿Cómo anda, Horacio?
4: Hola, ¿qué tal? Buen día, Gabriel, Lautaro, eh, audiencia, eh, el gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo en día sábado y en un fin de semana, este y el próximo de, de definiciones, ¿no? Claro. En todas las categorías, en las ligas europeas, en, en, acá en Argentina, vamos a tener además eh, copa local también entre semana eh, y bueno todo lo que se viene a nivel clubes con la Libertadores y la Sudamericana que se van a estar definiendo entre martes, miércoles y jueves, el viernes próximo ya vamos a tener el sorteo de ambas copas cómo van a quedar los octavos, así que información hay muchísima y después bueno el ascenso, el ascenso que se viene con todo.
1: Claro que sí, eh, y bueno, decisiones también en, en lo que tiene que ver con, con el fútbol. Yo a mí me pegó una eh, que no tiene con el, que ver con el fútbol argentino y sudamericano, ¿no? pero me pegó una muy favorablemente la decisión de la Asociación del Fútbol Norteamericano de equiparar, eh, los ingresos tanto del seleccionado masculino como del seleccionado femenino, los dos van a ganar lo mismo y eso me pareció muy favorable y quizás la apertura para que pueda suceder en el futuro a nivel global, ¿no?
4: Sí, exactamente eh, justo cuando se habla tanto de estas diferencias en, en todos los órdenes eh, esta actitud de la liga norteamericana es más que plausible y acá que eh, gran parte de los deportes y uno de los que está teniendo mayor auge que está siendo el fútbol femenino, creo que sí, me parece que sería algo muy muy importante. Estaba viendo, es más eh, en, en el desarrollo del fútbol femenino, que ya son varios los clubes que quieren hacer jugar sus primeros equipos en sus canchas eh, habituales uh -huh. donde se juega profesionalmente claro. y no jugar en canchas auxiliares o a veces eh, canchas hasta prestadas. Y ¿no? así
1: debería ser, así debería ser. Todos deberían jugar en su propio estadio, en el estadio principal del club. ¿eh? Y
4: además eh, está el caso como ser eh, el partido ahora que va a estar jugando Racing, creo que era mañana se va a jugar con entrada libre y gratuita, o sea, como para que la gente también eh, vaya asistiendo a este tipo de espectáculos y que va a ir incrementándose la atención de la gente, eh, dándole esa posibilidad en jugar en estadios eh, de primera división con la posibilidad de que sea con la entrada eh, gratuita para ir fomentando la, la llegada de los aficionados, no solo ya de las mujeres, sino mismo de los hombres, ¿no?
1: Y te digo más, a mí me gustaría que en alguna vez se contemple, acá esto eh, es un poco más difícil porque hay un costo de operativo de seguridad que generalmente es muy grande y que tendría que ser el doble, con lo cual sería más dificultoso para, para la mayoría de los clubes pero a mí me gustaría que el fútbol femenino jugara como de preliminar del partido del fútbol masculino, con lo cual habría un marco diferente de público y bueno y ya la gente vería a las jugadoras, no, no solo por y, televisión, sino en vivo y en directo.
4: Y me parece que podría ser una muy buena iniciativa es más, eh, en partidos cuando a veces son eh, o clásicos o partidos mismos que hay lugares como solemos ver canchas como Estudiantes, uh -huh. en New El Sol Boys, en Rosario Central, que se juega eh, a cancha llena solamente ya con el local, bueno eh, posiblemente las mujeres podrían jugar mínimo con un 50 o 60% tranquilamente ya el inicio del partido con la cancha con mucho público claro. y finalizar a cancha llena, entonces se van a ir acostumbrando también, porque eso después tiene una cierta relevancia, un cierto peso en el desarrollo de los partidos. Hay jugadores que no lo asimilan todo de la misma manera. No, bueno, eh, irse acostumbrando a jugar con mucho público. Claro, ¿no?
1: tal cual, tal cual, tal cual. Eh, y aparte que yo lo veo, yo todos saben que soy hincha de Nueva Chicago y, y voy a ver mucho fútbol femenino de Chicago eh, y bueno, se juega en un polideportivo, se juega en canchas claro. auxiliares y hay escasa cantidad de gente, debemos reconocerlo, aún en el fútbol de primera división femenino eh, que se televisa, hay poca cantidad de gente, familiares, amigos, y no mucho más. Eh, bueno, y te decía, en ese contexto, eh, eh, estás como en familia jugando, ¿no? Y, eh, y bueno, eh, yo creo que... Incluso para el futuro de las propias futbolistas Si pueden tener alguna transferencia al exterior O algo donde realmente ya el fútbol femenino Está bien profesionalizado Está bien desarrollado Se juega en estadios con mucho público En estadios grandes eh, Sería un... Jugar con público sería realmente eh, Una experiencia eh, que Muy valiosa para la futbolista, ¿no?
4: Sí, yo creo que eh, en algunos casos quizás eh, puedan aducir que jugando de preliminar el inconveniente estaría que ahora se juega tan desdoblada la fecha en primera división en mm. cuatro días, que a lo mejor eh, sea más difícil poder eh, organizar los partidos por el tema de que, bueno no todas las jugadoras son profesionales claro. y hay que ver por los horarios pero por lo menos en algunos casos, más que nada los que se juegan en sábado y domingo no claro, que claro. pueda ser... Eh, yo creo jugar... que habría que buscarle la vuelta. Y sí, yo creo que además de, de este pequeño rincón, también eh, se, como idea se podría tirar y bueno, eh, como ha llegado a Nueva Chicago? Podrías proponerlo, ¿no? Y
1: sí, ¿por qué no? ¿Por qué
4: no? Eh, sí. ¿Alguna nota a la comisión eh, directiva eh, desde MG Radio y como socio vitalicio de, claro. del club eh, que te gustaría y que a, la, a los socios les gustaría poder ver su primer equipo femenino como preliminar, por lo menos cuando juega en Matadero sábados y domingos?
1: Yo sé lo primero que me dirían los dirigentes me diría, y hoy estamos pagando eh, por eh, la primera división un operativo policial sin hinchadas visitantes sin gente visitante de un millón de pesos por partido sin visitantes y vos me querés hacer pagar dos millones y pongo también al fútbol femenino ¿de dónde la saco? no creo que lo primero que me van a decir es eso y creo que es trasladable a muchos equipos del ascenso ese, esa problemática no eh, pero bueno, yo creo que por ahí, no sé, eh, abrir el estadio para el segundo tiempo, no sé, buscarle la vuelta, buscarle la vuelta, ¿no?
4: Sí, porque eh, más o menos los operativos comienzan alrededor de dos horas antes, claro, ¿eh? Claro. así que más o menos podría estar sin modificar el, el presupuesto que hay para el partido de primera división. Claro que sí. Porque el, el, más o menos están en ese promedio, salvo cuando eran partidos que jugaban Boca-River eh, con las dos hinchadas, nah. ese tipo de, de, de partido que sí, tenían a veces 3, 4 horas de anticipación por la cantidad de gente pudiese ingresar eh, en forma eh, lenta, tranquila... Pero me parece que en determinados partidos, y más eh, siendo del ascenso, no, no necesitarían tanto tiempo de, de, de tener que abrir el estadio antes. Máxime que si se sigue jugando con locales solos.
1: Claro, 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 claro. Eh, bueno, hasta aquí entonces todo más o menos lo que tenemos, también tenemos un audio de Alfredo González para ofrecerle con todo lo que tiene que ver con el rugby, vamos a estar hablando de automovilismo, de básquetbol, no con la profundidad que lo hace Dani Medina, pero vamos a estar informando lo que está sucediendo y lo que va a suceder este fin de semana, obviamente también de boxeo con las veladas de esta noche, en fin, dos horas a todo deporte, nos esperan. Eh, en esta, la edición 126 de Código Deportivo.
0: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: Hoy en Lyon, más temprano lamentablemente cayó Machi González en la final del torneo de dobles, en pareja con el brasilero Marcelo Melo, histórico jugador de esta modalidad, cayeron ante la pareja número uno del cuadro, Ivan Dodik de Croacia y Austin Krajicek de los Estados Unidos, por lo cual se quedaron con el subcampeonato así en tierras francesas y cada uno partirá para París para jugar con diferentes compañeros
4: fecha número 12 del torneo de fútbol femenino, se inició ayer San Lorenzo le ganó 5 a 0 a Villa San Carlos, 16 del primer tiempo, La Guay igual a 0 a 0 con Gimnasia Esgrima La Plata a las 13 horas Ferrocarril Oeste va a recibir a Platense, a las 15 Bocant, Huracán mañana a las 11 va a continuar con el Porvenir River 13 horas, Defensores de Belgrano Independiente 14.30 Racing Estudiantes de Buenos Aires, el lunes 10.30 para Deportivo Español. Comunicaciones, 15 horas. Rosario Central, excursionistas. Se cierra el martes, esta fecha número 12, cuando a las 15 horas, Estudiantes en La Plata reciba la Lanús.
1: No comenzó bien. Tiger Woods, el más famoso de todos los golfistas, finalizó eh, ahí su segundo día del PGA Championship en Oklahoma, con más tres. Se ubica 53 a 12 golpes. De el que es hoy el puntero Will Salatoris y bueno nos vamos a meter en principio en lo que tiene que ver con el fútbol, con la voz de Horacio Bocchio, ¿qué te parece Horacio? Si arrancamos, hicimos la edición el miércoles siguiendo en vivo lo que estaba sucediendo eh, con Racing y esa victoria eh, es forzada pero muy valiosa frente al Melgar, eh, bueno ¿Qué te parece si arrancamos con lo que sucedió el sábado, eh, perdón, el jueves, donde siguieron las competencias y donde estuvieron eh, tres equipos argentinos participando?
4: Sí, exactamente. Unión en Santa Fe igualó 0 a 0 con Fluminense y para Unión es un poco... Eh, haberse complicado la situación porque va a tener que definir en la última fecha la, posi la posibilidad de continuar en esta Copa Sudamericana.
1: La única buena es que depende de él, ¿no? Pero... Ahora
4: depende, sí, exclusivamente de Unión, pero eh, claro, podía haber sacado... Brava. Una, una ventaja importante, eh, pero bueno, lamentablemente con esta igualdad, ahora eh, necesita ganarle al Junior, que es el puntero de la zona. Claro. Los colombianos quedaron con 10, Unión está con 9, Fluminense con 8 y Sierra Oriente Petrolero eliminado con 0 puntos. Uh -huh. Bueno, Unión. Fluminense
2: eh, ya eliminado también, ¿no? ¿Quién? Fluminense, ¿Ya quedó eliminado o no?
4: No, 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 porque Fluminense en caso de ganar y golear podría llegar a alcanzar los 11 puntos y en caso de que haya un empate entre Junior y Unión, Unión queda en 10, Junior en 11, hoy Junior estaría en más 6, eh, Fluminense está más 1, así que en caso de ganar por 5 o 6 goles de diferencia, Fluminense podría llegar a quedar como líder. Además que Oriente Petrolero en estos 5 partidos hizo 2 goles, le marcaron 13, así que no sería de extrañar sí, no... que Fluminense lo pueda golear.
2: Sí, 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 sí no sería nada de otro mundo.
4: Así que bueno, le ha quedado la posibilidad a Unión de tener que ganar en Barranquilla, el jueves se va a estar jugando este partido, 21 a 30, y ahí la suerte de los de Munúa es a todo o nada.
1: Ahí está, en la cálida y eh, de humedad, mucha humedad ahí en Barranquilla, ¿eh? Eh, Bueno, esperemos que Unión tenga una buena actuación, a ver si se puede traer los tres puntos y la clasificación, no va a ser para nada fácil. Obviamente.
4: Claro, pero Unión ha tenido dentro de todo en estos cinco partidos, no ha perdido, uh -huh. que es, no deja de ser importante, ha ganado dos, empató tres, eh, es un equipo que es la segunda vez que está, creo, jugando una Copa Internacional. Libertadores no ha jugado, esta es la segunda sudamericana. Uh -huh. eh, hace dos años había tenido también eh, una buena actuación cuando lo dirigía González. Uh -huh. Así que bueno, eh, Unión que ha mezclado muchos juveniles que se vienen haciendo en, en estas lides y que venía, venía haciendo incluso un muy buen campeonato en primera división. Claro. Aflojó al final porque, claro, tampoco... En la tiene... doble competencia, ¿no? Y no le da para tanto, tiene un claro. plantel reducido. claro Claro, claro, claro. Y después el otro que tuvimos el jueves eh, fue la victoria de Independiente ante la Guaira 4 a 0. Uh -huh. eh, se puede decir eh, que algunos dicen no le alcanzó. Bueno, Independiente quedó ahora eh, a un paso porque juega ante el Ceará el próximo, eh, está jugando el próximo miércoles, 21 a 30, es el partido que vamos a estar siguiendo en el minuto a minuto. Eh, Independiente necesita ganar por dos goles de diferencia. Uh -huh. Claro. En ese caso eh, quedarían igualados en 15 puntos con el Ciara, y eh, Independiente quedaría con 15 goles, eh, con una diferencia de más 13, y el Ciara pasaría a tener una diferencia también de 15 goles, pero con una diferencia de más 12. Claro. Así que con dos goles de diferencia, Independiente es el que clasifica.
1: ¿Cómo salieron en la primera rueda? ese? Partido? En la
4: primera rueda, la primera fecha, había ganado el Ciará 2 a 1, eh, partido que había arrancado ganando Independiente en Brasil, y que finalmente se lo dieron vuelta a los brasileños. Los brasileños hasta ahora tienen eh, los cinco partidos ganados, marcaron 15 goles, y les marcaron solamente uno, que fue el que le hizo Independiente en la primera fecha, en los cuatro restantes terminaron en cero, pero lo que yo te venía comentando antes, si uno mira la tabla y los goles, refleja la diferencia que hay, Era, ah. son dos equipos de los cuatro, claro, claro. Independiente y Ceará eh, hicieron 15 y 12, uno marcó 15 goles, el otro marcó 13 pero si uno, eh, mira, ha invertido, La Guayla y General Caballero sacaron un punto cada uno, igualaron entre ambos, marcaron un gol cada uno... Y a la Guaira le hicieron 12 y a Caballero 15. Claro. Quiere decir que hay una desproporción muy grande en la zona entre los cuatro equipos, son dos solos.
1: Participaron pero no compitieron. <ríe> <nosotros>. Exactamente,
4: <risa> exacto. No. Y después, bueno, el cierre, acá sí que fue una sorpresa. Eh, Lanús cayó en la Fortaleza claro. 2 a 1 ante Wander de Montevideo.
1: Lo tenía en el buche.
4: Lo más lindo que viene el gol de Bernabé a los 39 del segundo tiempo. Le costaba a Lanús poder abrir el marcador. Sorpresivamente, tres minutos después vino el empate y con cuatro de alargue, el segundo gol, una gran pared que terminaron definiendo muy bien el chileno Bravo para Wander de Montevideo y le dio la victoria, increíble. Lanús, a pesar de eso, eh, quedó en posición de clasificación. Uh -huh. Bueno, eh, prácticamente no, no se le tendría que escapar. Hoy está igual que el Barcelona de Ecuador, los dos con ocho, Wander quedó con siete, eliminado Metropolitanos de Venezuela. Uh -huh. Lanús va a recibir el próximo miércoles 19.15 a Metropolitanos, o sea, el más débil de, de los equipos de la zona. Y eh, Barcelona va a estar jugando de visitante ante Wanders en Montevideo, tiene una escasa eh, posibilidad el equipo uruguayo porque, bueno, ya dependería mucho de que Lanús no gane como para poder clasificar. Ganando Wanders y empatando Lanús, en ese caso, pasarían los uruguayos. Cosa que creo que va a ser difícil que Lanús no gane. Uh -huh. Me parece que... es Ganando Lanús pasa. Lanús prácticamente pasa. Lo que ocurre es que si gana Barcelona, los dos llegarían a 11 unidades y ahí ya habría que ver eh, la diferencia de gol. Hoy Lanús está más dos y Barcelona está más uno. Pero todo indica que está favorable a, a Lanús por el rival que tiene y porque Barcelona lo tiene difícil de visitante ante Wander de Montevideo. Claro. Los dos partidos se van a jugar a la misma hora para que no haya ningún tipo de, de, de ventaja, ¿no?
1: Claro, de especulación ni nada. Fenómeno. Bueno, ahí y... eh, los tres de la Sudamericana, bueno, independiente, eh, digamos, ante el panorama que existía antes de jugar con la Guaira, eh, creo que la tiene bastante más aliviada, ¿no? Porque tenía que golear eh, y, y esperar después eh, ver qué resultados sacaba en el último partido. Creo que un 2 a 0 es un resultado para dos equipos parejos futbolísticamente claro.
4: probable, claro, digamos. El, ¿no? el problema de Independiente era que ganando 1 a 0, 2 a 0, se le iba a complicar. No, ya estaba, porque iba estaba. a quedar... Necesitaba ganar por cuatro o cinco goles, entonces ahí tampoco
1: ya. Le, tampoco le resultó tan fácil, ¿no? Porque abrió y el marcador Con
4: de... un gol en contra, faltando cuatro minutos para terminar el primer tiempo, sí, sí. Demasiado. Sí, abrió, sí, sí. Pero... demasiado fue. Uh -huh.
1: eh, con la ansiedad...
2: no, y no olvidar que. No olvidar que el Ceará fue el primer rival Independiente en el grupo. Y en aquel partido Independiente le, le expulsaron un jugador a los 10-15 claro, minutos. Claro. Eh, y no recuerdo cómo, cómo salió ese partido, pero. Fue bastante parejo,
1: La, por lo dos, cual
2: dos. yo creo que Independiente sí. tiene chances de, de poder ganar 2 a 0, me parece que 2 a 0 es entre dos equipos parejos, un resultado que se puede dar. Ahora lo interesante sería ver qué va a plantear el equipo brasilero en Avillaneda.
4: Sí, había ganado 2 a 1 el Ceará en ese partido Y el expulsado claro, había sido Ayrton Costa a los 11 del primer tiempo
1: Independiente se puso 1 a 0 arriba, Horacio también, ¿no?
4: Claro, Independiente había arrancado con el gol de Tony, Había terminado el primer tiempo ganando 1 a 0 Y se lo dio vuelta en el, en el segundo, en 5 minutos eh, el equipo brasileño Había sido el segundo gol, fue en contra del arquero de Independiente, de Sosa Claro, 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 claro
1: pero bueno, bueno, hay posibilidades entonces para Independiente eh, y para Lanús y también para Unión. Todos dependen de sí mismo, Independiente con algún condicionamiento más por tener que hacer dos goles. Pero tanto Lanús como Unión de ganar eh, antes diferentes compromisos, ¿no? Porque Lanús eh, a priori tiene eh, un, un partido bien accesible, en cambio Unión tiene que jugarse allá en la cálida Barranquilla la clasificación con un equipo interesante del colombiano, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver qué sucede en la última fecha. Y vos decías que ya se sortea la semana que viene.
4: Sí, van a estar sorteando el viernes próximo, viernes claro. 27, 13 horas de Argentina, en Asunción, en Luque, se va a estar sorteando primero Copa Libertadores, luego la Sudamericana, a ver qué, cómo van a quedar eh, las llaves de octavos de final. Recordemos que en la Libertadores, en el Bombo 1 van a ir todos los clasificados primero y en el 2 los que entren segundo. La modificación que va a tener con relación a la primera parte, exceptuado el partido, el, la zona que ha tenido Abeles y estudiantes como ser, o se ha dado también eh, la de Libertad y Olimpia, uh -huh. sí eh, pueden llegar a jugar de un mismo país, pero además... Eh, si se da el sorteo que hayan sido de una misma zona también eh, se, se, va, se va a poder eh, dar. Se
1: hace el cruce digamos.
4: Sí, 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 porque el cruce como ser antiguamente no se permitía, ahora sí, así que a lo que dé el bolillero se va a ir sorteando por
1: orden. Como salga salga
4: entonces. Exactamente. Dale. Así que eso se, se ubica del 1 al 16, eh, del 1 al 8 quedan lo, los que fueron los líderes y después del 9 al 16 los que fueron segundos y bueno, cuando empiezan a salir la de los segundos donde caiga caiga no en este caso no interesa si es del mismo país o si fueron del mismo grupo y el borbo de river boca y después tenemos eh, bueno cerramos que el jueves había jugado river ganó 4 a cero eh, quedó clasificado uh -huh. pero ya en la libertadores creo que acabamos de darle participación a Lautaro, que debe estar con alguna duda me parece porque el próximo jueves se juega a todo nada Boca, tiene que ganar porque si no quedaría en zona de Sudamericana.
2: Claro, claro. Y aparte, si sí, 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 eso es lo complicado, eh, yo creo que Boca claramente tendría que haber ganado el otro día contra el Corinthians. Boca ganando contra el Corinthians ya se quedaba totalmente tranquilo eh, y de esta manera se complicó totalmente la clasificación también tiene un equipo como el Cali que de lo que he visto no es tampoco el Barcelona de Guardiola y lo tiene de local, pero sí es cierto que tiene la obligación de ganar eso, eso es cierto y siempre llegar a la última fecha con la obligación de ganar, es llegar con la soga al cuello.
4: Y eh, si vamos a lo que son la, las matemáticas suena hasta casi parecería imposible pero si vamos a las matemáticas si Cali gana, y si gana el Always Ready a Corinthians, Boca puede quedar cuarto, ¿eh?
1: Claro. Sí, bueno. <risa> bueno, Always Ready no puede ganar. ¿vale?
4: <risa> eh, <Sí>. tampoco, eh. <risa> claro. No, yo lo vi el Cali el otro día y realmente no me pareció un equipo. No sé si será porque el piso estaba. Eh, con gran gran humedad por la lluvia que había habido estaba se levantaba estaba no estaba en buen estado pero lo de Cali no fue muy 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 importante que digamos no da la sensación o por lo menos por lo que mostró el otro día y con un rival que es el más débil de la zona no mostró mayormente jerarquía uh -huh. así que da la sensación que Boca no tendría que tener inconveniente
1: igualmente de ganar Boca sí clasifica ya pasa sí. a la próxima ronda pero eh, la tiene complicada para el primer puesto no
4: Sí, eh, la, lo tiene igual difícil porque está el tema de que Corinthians Always Ready son locales los brasileños claro. y en caso de ganar ahí no sí. interesaría la cantidad de goles, clasificaría primero en ese caso, sí, ya eh, Corinthians, Boca entraría segundo y ya iría al, al combo, al lo que se llama eh, Bombo segundos.
1: Claro, al Bombo 2.
4: Claro, y el problema está que hoy los clasificados ya seguros es Palmeiras, Estudiantes, River y Flamengo, así claro. que ya tiene... Cuatro como, como para ir viendo que pueden ser, bueno, partidazos si le toca con cualquiera de esos.
1: Sí, sobre todo los brasileños, ¿no? Y ni que hablar de River, estudiantes mismo, hoy es un equipo complicado. Eh, bueno, sí. sí eh. A eso
4: le tendríamos que sumar, que como ser en el grupo D, hoy quien está puntero y prácticamente yo creo que va a ser el ganador de la, de la zona, que iría también al grupo 1, está Atlético Mineiro. Claro. O sea, la, los rivales eh, son uno más, más complicado que otro. Uh -huh. Y después eh, los otros que le restarían, bueno, eh, está el grupo de Colón, que es puntero, uh -huh. que lo de Colón ha sido más que meritorio también. Claro. Eh, ha sacado dos puntos de ventaja. En la última fecha visita a Peñarol. Eh, Peñarol está ya eliminado, por lo menos en la fase de... De Copa Libertadores, la única que le queda es ganar para llegar al tercer lugar y poder pasar a la Sudamericana. Y el otro grupo, donde hay un rival también que no sería de tanta jerarquía en el grupo B, B. tenemos a Libertad de Paraguay y Paranaense de Brasil, que son los que están eh, liderando. Es el grupo más parejo de todos en la Copa, porque después está tercero, el de Stronges con seis, y el último es Caracas también con seis todo se está definiendo por diferencias, así claro. que en la última fecha se va a saber bien, los cuatro tienen chance para cualquiera de los cuatro lugares. Claro.
1: Y bueno, lo que decía un poco Lautaro, ¿no? que va a pagar caro seguramente Boca este empate frente al Corinthians, un empate que tendría que haber sido victoria porque Boca fue superior, quizás le faltó un poco de, de, de punch en la ofensiva, de... de, de de certeza en la definición, pero fue claramente superior a un Corintian que vino eh, casi casi que a defenderse a la bombonera. Vino a buscar el punto. Claro, claro, vino a buscar el punto, sí, claramente...
2: En este tipo de, este de, de torneo o de, de distancia de fase de grupos, puedas sumar si lo que dejan de sumar los otros. Claro. Porque claro. si vos venís a empatar, quedan iguales los dos con uno. Si vos perdés... Vos te vas con cero, el otro se va con tres. Claro. Entonces hay mucha diferencia, eh, aún más diría que en una liga de, de 20 equipos. Hay mucha sí. diferencia cuando es un grupo de cuatro vale, muy corto, entre claro. ganar y perder. Claro, muy, muy corto. Eh, Entonces, muy corto. Bueno,
1: es un poco eso también. Muy corto el recorrido. Eh, y bueno, decía que lo puede pagar caro Boca porque el segundo puesto, así como lo marcaba Horacio. Eh, prácticamente, eh, de no tener mucha suerte y embocar alguno de los primeros de esas dos o tres zonas que que, que marcó Horacio, realmente va a tener choques impactantes en, el, en un octavo de final, muy temprano, ¿no? Para eh, quedar eliminado de una copa, ¿no? Si toca que, a alguno de los brasileños eso, mamita.
4: Claro, el tema es... Bueno,
1: el Mineto, el año pasado. Claro.
4: Claro, y el, el tema pasa no solo ya es lo deportivo, sino lo que en algún momento comentábamos, lo económico. Porque eh, los presupuestos que se hacen normalmente eh, suelen ser principalmente tanto se en Boca como en ¿no? River no. y tienen, eh, eh, ellos hacen un presupuesto en base a ingresos que en los supuestos que tienen en ese presupuesto claro. es llegar a una ubicación importante en la Copa eh, Libertadores. Claro. Fundamentalmente creo que no bajan de hacer un cálculo con ingresos hasta una semifinal. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Llegar a quedar eliminados en octavos, el dinero que deja de entrar en un presupuesto que después queda totalmente desfasado, se hace muy difícil después poder cumplir con todo. Claro, claro. Y bueno, como para ir cerrando esta sí. parte de Copa eh, Libertadores, eh, la fecha esta sexta arranca el martes con los equipos argentinos. 19-15 en Liniers vamos a tener a Vélez enfrentando a Estudiantes de la Plata. Recordemos, Estudiantes está cómodamente ya clasificado con 13 unidades. Vélez en este momento está en Sudamericana con 5, al igual que Bragantino, que está entrando por diferencia de gol. El equipo brasileño está menos 1, mientras que Vélez está menos 3. Eh, Vélez necesita la victoria para poder eh, llegar a clasificar. Eh, llegaría a 8 unidades y después ver qué pasa con Bragantino, que está jugando ante Nacional de Montevideo. Recordemos que Nacional está con cuatro unidades, una victoria lo puede llevar al tercer lugar y pasar de la Libertadores, aunque sea a la Sudamericana, así que la tiene también difícil el Bragantino y Nacional se juega toda la chance en una victoria en el Gran Parque Central para poder eh, afrontar, aunque sea la Copa Sudamericana en la segunda parte. Así que es una zona también que está a definirse eh, por lo menos en tres posiciones. Estudiantes es el que a está ver, ya yo, cómodo.
2: Él es el otro día. ¿Cómo? clave clave el triunfo de vélez el otro día ah, sí. porque perder era prácticamente quedar afuera hasta de claro. la sudamericana y él dio más chances eh, de, de salir segundo y clasificar octavo de final y la mano y le que toca le dio contra un estudiante que ya está clasificado primero tranquilo
1: claro la mano que le dio estudiantes no porque claro. con un empate Realmente. estudiantes pasaba ganó y lo dejó el bragantino ahí a la a merced de vélez
4: no Sí, así que está todo dado como para que Vélez eh, pueda llegar a clasificar y bueno, y definir entre Bragantino y Nacional quién es el eliminado y quién iría a la Sudamericana. Eh, después vamos a tener también el martes, 21-30, eh, va a estar jugando eh, la Universidad Católica en Chile, va a estar recibiendo a Talleres de Córdoba. Bueno, acá no, no hay mucho como para para ir sacando conclusiones, porque ya Talleres está clasificado en el segundo lugar, el líder del grupo eh, fue Flamengo, uh -huh. se ha clasificado, tiene 13 unidades, Talleres quedó con 8, Universidad Católica en este momento es el tercero con 4, pero ahí a definir, el último es Sporting Cristal con 2, uh -huh. así que el partido de, de Talleres eh, no tiene mayor relevancia, la U Católica necesita, sí, es ganar para, o por lo menos un empate, un empate. para... Porque Llegar jugar con
1: Flamengo
4: claro, lo que Sporting. ocurre es que el Sporting Cristal juega en Río con ah, Flamengo así que ah. las posibilidades están dadas para que los chilenos pasen a la Copa Sudamericana eh, después el miércoles vamos a continuar eh, a las 19 va a estar jugando River uh -huh. River el, que es del grupo F va a jugar de local ante Alianza Lima ya eliminado eh, el equipo peruano ha sacado en solamente un punto en estos eh, 15 que ha jugado eh, y Peñarol Va a jugar ante Colón de Santa Fe el día miércoles a las 21, un partido que vamos a estar eh, siguiendo. Eh, recordemos eh, que en esta tabla de posiciones Colón se clasificó, pero todavía eh, para ser primero necesitaría ganar este partido que le resta, salvo que no lo haga Cerro Porteño. Son dos los puntos que está llevando. Cerro Porteño va a recibir en el Clásico a Olimpia. Pero eh, lo tiene favorable lo de Colón porque... Cerro le lleva justo tres puntos a Olimpia, se enfrentan entre sí, Olimpia necesita la victoria para poder llegar a la Libertadores si no puede ir a la Sudamericana. Pero además, también dentro de lo parejo del grupo, Olimpia en caso de perder. Y Peñarol, eh, ganando, pasaría los paraguayos al cuarto lugar y Peñarol iría al tercer lugar y entraría también en Sudamericana. Después el fixture se completa con el último que juega, que es lo que hablamos antes, jueves 21 horas, Boca y Deportivo Cali. Ahí ya hemos comentado cómo, cómo viene todo. Muy bien. Y nos quedaría eh, repasar lo de Sudamericana, que es, que es eh, la actividad que vamos a tener esta semana. El martes va a estar jugando 19-15, Santos ante Banfield, Banfield ya eliminado, y 21-15, defensa y justicia ante Antofagasta de Chile, también eliminado. El miércoles, lo que hablábamos, eh, 19-15, va a jugar la nusa entre me metropolitanos de Venezuela. Eh, ya dijimos, Lanús necesita ganar, es un partido que lo tiene que eh, hacer porque bueno después del chubasco del otro día, Independiente que necesita ganar por dos goles, va a jugar 21 a 15 el partido que vamos a estar siguiendo y el jueves se va a estar eh, cerrando y jugando, 19 a 15 en Avellaneda, Racing que necesitaría un empate clasi para clasificar, enfrenta a River de Montevideo ya eliminado y 21 a 30, el último que va a jugar de los argentinos es Unión en Barranquilla ante Junior, 21 a 30, el partido que bueno, Unión necesita ganar para poder clasificar. Así que ese es el panorama de la última fecha de las dos copas eh, que se juegan en América del Sur y que eh, los 12 equipos argentinos van a participar, de los cuales dos ya sabemos que están eliminados.
1: Muy bien, para cerrar un poco lo del fútbol, mañana se viene la gran final ¿eh? de la Copa de la Liga, a las 16 horas Juan Boca Tigre, 15.30, va a ser transmisión en directo de MG Radio, y Sped Fútbol en MG Radio, para llevar toda la pasión y la emoción de lo que va a ser esta finalísima, que se reedita, ¿no? luego de lo que fue también la final de la Copa de la Liga, Tigre Boca ya por 2019 que Tigre ya descendido le ganó a Boca 2 a 0.
4: Sí, eh. exacto se jugó creo que en el bicentenario de San Juan si no me equivoco. Claro. claro. Y bueno después el año pasado que fue la segunda edición la final la gana Colón 3 a 0 ante Racing claro. partido también que hemos estado haciendo acá en MG Radio sí. eh, mañana va a dirigir en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba Darío Herrera y bueno la radio nuevamente va a estar presente con la transmisión. Y da, da a suponer, a pesar de que hubo una crítica del presidente de la nación por el sistema de cómo se juegan los torneos, aparentemente quien organiza la parte de torneos es el presidente argentino junior, uh -huh. así que aparentemente lo que viene es el palo por ese lado. Ajá. Pero eh, creo que están muy conformes en general eh, la dirigencia y creo que hasta mismo la gente que se siga jugando de esta manera los torneos, porque además eh, el año que viene vuelven a ser 28 hasta que se consiga reducir, ahí sí puede ser que después se cambie claro. el formato, creo cuando lleguen a 24 más mm -hmm. que nada, porque claro. después van a ser 26, vuelven a jugarse seguramente de esta manera. Lo que tiene es que los equipos eh, los no tradicionalmente grandes son los que tienen mucha posibilidad de llegar y de ganar. Uh -huh. Así que es muy posible ah, que bueno, el formato sí bueno. este eh, se mantenga seguro para el año que viene y después habría que ver en el 25 si lo continúan o no
1: la Copa de la Liga se juega en todos los países, ¿no? Del mundo incluso, así que eh, más allá de la Copa Argentina o de la Copa de cualquier otro país, eh, yo creo que se le tendría también que buscar la vuelta en un calendario que está obviamente muy cargado, ¿no? Pero, bueno, se le tendría que buscar la vuelta para que se siga jugando. Eh, bueno, hasta aquí lo del fútbol, amigo Horacio. Vamos a actualizar, hay tenis en curso. Lautaro Miranda nos lo trae.
2: Sí, Gaby, porque la final del WTA de Estrasburgo saca a la eslovena Kaya Yuban 4-3 en el segundo set ante la ex número 1 Angelique Kerder. La eslovena ganaba 4-1 y saque en este segundo parcial. El primero se lo llevó la alemana por 7-6. Mientras tanto, en la final ATP de Lyon... Cameron Norrie y Alex Molchan están 1 a uno en el tercer set. Cameron Norrie tuvo dos match points en el segundo parcial. Y en la final de Ginebra en Suiza, Casper Ruth se quedó con el primer set sobre el portugués Joe Sousa. Y ahora Sousa está sacando 4-3 en el tercero. En tanto, en el WTA de Marruecos, bien temprano, la italiana Martina Trevisan conquistó su primer título WTA al vencer por 6-2-6-1 la estadounidense Claire Liu. Ah, tenemos orden de juego para la primera jornada de Roland Garros que tendrá a tres argentinos disputando sus partidos de primera ronda. Ellos son Diego Schwarman que jugará alrededor de las 7 de la mañana en la cancha 6 ante el ruso Andrei Kuznetsov. Camilo Hugo Carabelli también estará haciendo su debut absoluto en Gran Slam desde las 9 ante Aslan Karatsev. Y Juan Ignacio Londero estará cerrando el día en la cancha central ante el español Carlos Alcaraz.
4: Y la Primera División C, fecha 16 de la apertura, se inició ayer en General Rodríguez Atlas, cayó de local 3 a 1 ante General La Madrid. Hoy 15.30, Liniers recibe a San Martín de Bursaco. Central Córdoba en Rosario ante el Esportivo Italiano. 20.05, Midland en Libertad ante el Porvenir. Mañana a las 11 van a estar jugando Luján, Puerto Nuevo. A las 14, Victoriano Arenas, Argentino de Merlo. Claypo, Levera, Excursionistas, Real Pilar y Deportivo Español, Leandro N. Alem. Queda libre en esta oportunidad la Ferrer.
1: La Rosarina Victoria, La Leona, Busto, 23 peleas ganadas, 6 perdidas. Tendrá la oportunidad de alzarse con dos títulos super ligeros de del Consejo Mundial y también de la Federación Internacional de Boxeo. Enfrentará a la defensora británica Chantel Cameron, 15 peleas ganadas, 8 por nocauts será transmitida por Dazón a partir de las 15 horas, la tiene difícil Bustos, pero bueno, peleas son peleas. Nos metemos en la pelotita amarilla tras el movimiento sísmico que provocó ATP y WTA con su decisión sobre no otorgar puntos en este Wimbledon que se viene, también tenemos que transitar por otras noticias y para eso lo escuchamos a Lautaro Miranda.
2: Gaby, hola, buen día nuevamente para vos, los compañeros y la audiencia. Eh, tenemos mucho para comentar eh, porque, bueno, muchísima actividad trajo la cual y de Roland Garros y, por supuesto,. Lo que tiene que ver con Wimbledon, con su noticia del día de ayer. Eh, empezamos por lo más importante, que es el Gran Slam parisino, que está acá. Arranca mañana mismo, como bien dije, ya tres argentinos estarán haciendo su debut el día de mañana. Uno de ellos, como es Camilo Hugo Carabelli, su debut absoluto en cuadro principal de Gran Slam. Así que nos vamos a abocar a eso. La quali de Roland Garros... Eh tuvo en su última ronda a cinco representantes argentinos, dos de ellos lograron el pase al cuadro principal, ambos debutantes en cuadro principal de Gran Slam, porque el día jueves quien logró la clasificación fue Santiago Rodríguez Taberna, jugador de 22 años, de Pilar, que hace un año era 500 del mundo, de hecho el año pasado... Pasó 14 semanas en la localidad tunecina de Monastir, donde se disputan una serie de torneos durante todo el año. Básicamente, eh, el, hay un hotel de lujo que uh -huh. le cobra a los jugadores para que se hospeden allí mientras disputan el torneo en las mismas canchas del hotel. Eh, es una opción relativamente barata para los jugadores que buscan principalmente sacar puntos. Y allí Santiago estuvo 14 semanas consecutivas el año pasado, eh, buscando elevar su ranking, ganó dos torneos profesionales eh, y también pudo lograr muy buenos resultados en el circuito Challenger, eh, Legión Sudamericana, los torneos Challenger que se disputan acá en el país y en todo el continente eh, sudamericano lo que este año ganó su primer título en la primera semana del año en enero en Tigre uh -huh. y con esos puntos logró ubicarse ahí en torno al puesto 250 y hoy ya al borde del top 200 logró jugar su primera quali de Gran Slam y lo logró superar. Es el primer argentino que logra superar la primera quali de Gran Slam desde que lo lograra Pico Mónaco en el año 2004, es decir, eh, en 18 años eh, o sea, después de 18 años es el primer jugador que logra pasar la primera quali de Grand Slam que juega lo cual obviamente no es poca cosa y además es el más joven en superar la quali de Roland Garros desde el Peque Schwarzman en el año 2014 así que números interesantes de Santiago Rodríguez Taberna jugador a tener en cuenta eh, que dijo que eh, el día antes de, de su partido él jugó el jueves eh, el partido de tercera ronda Dijo que no se había podido dormir Porque se quedó viendo a Racing Él es muy hincha de Racing Se quedó viendo el partido por la Sudamericana Se durmió tarde en la noche parisina Y al otro día tenía que jugar bien temprano Por lo cual comentó que ese aspecto le costó un poco Pero bueno, logró la clasificación A su primer cuadro principal de Grand Slam Y le tocó ante Taylor Fritz un rival eh, interesante que ganó el Masters 1000 de Indian Wells esta temporada, venciendo a Rafa Nadal, que hizo cuartos de final de Monte Carlo. No tiene mucha actividad encima Fritz, porque tras esos cuartos de final de Monte Carlo tuvo una lesión, estuvo un tiempo parado, eh, por lo cual, quién te dice, no pueda dar Santiago la sorpresa. El otro que logró la clasificación, como bien decía antes, fue Camilo. Hugo Carabelli que ganó también el Challenger de Tigre fíjate vos, tanto Rodríguez Taberna como Hugo Carabelli han ganado su primer Challenger en Tigre Taberna en enero, Hugo Carabelli hace tres semanas eh, logró vencer el día de ayer al suizo Richard y, y de esta manera logró el pase al cuadro principal le tocó con Aslan Karatsev eh, tenista que el año pasado fue la gran bomba del circuito este año un poco más venido abajo pero que por supuesto será un duelo eh, para tener en cuenta y, y por qué no también eh, soñar con un triunfo en Gran Slam quienes también tenían que jugar la última ronda eh, eran Juan Ignacio Londero, Pedro Cachín y Marco Trunceliti eh, los tres perdieron en el caso de Cachín perdió claramente ante el ruso Kotov, en el caso de Londero fue el día jueves cayó ante el croata Borna Goujo, eh, dos sets bien diferentes, 7-6-6-1 fue para el croata, y Trunceliti eh, lo luchó, realmente Trunceliti que es... Eh... Un experto en clasificaciones de Gran Slam. Eh, lo había logrado pasar la quali en Wimbledon, la quali del US Open, la quali del último abierto de Australia. Y ayer se quedó a las puertas también de conseguir su cuarta clasificación consecutiva, eh, ya que cayó contra el ruso Andrei Kuznetsov, que será el rival del Peque Schwarman en la primera ronda. ¿Qué pasó luego de que terminó la quali? Los cinco jugadores de mejor ranking... Eh, fueron llevados a una sala dentro del de, eh, el predio de Roland Garros para sortear tres lugares como Lucky Losers. Es decir, de los que perdieron la quali, producto de que hubo tres bajas en el cuadro principal, de los que perdieron la última ronda de la quali, tenían la posibilidad de jugar el primer Grand Slam del año. Dicho sorteo estaban... Pedro Cachín, Juan Ignacio Londero, ambos tenistas cordobeses, y además estaba Franco Agamenone, tenista que representa Italia, pero que es de Río Cuarto Córdoba. Londero de Jesús María, Cachín de Belville, y también estaba el italiano Gianessi y el chileno Nicolás Yarri. ¿Tú me creerías, Gaby, si te digo que los tres Lucky loser resultaron ser los tres cordobeses?
1: Uh -huh. Impresionante, ¿eh?
2: Teo pareciera auspiciado por, por la Agencia Córdoba de Deportes eh, que Areti sacó las bolillas así que increíblemente los tres lucky de Roland Garros son los cordobeses Londro, Cachín y Agamenone eh, y, y bueno fueron eh, ubicados en el cuadro principal, Londero le tocó contra Carlitos Alcaraz, va a jugar entonces mañana último turno, cancha central, sesión nocturna. Franco Agamenón estará jugando ante el estadounidense Mackenzie McDonald y Pedro Cachín estará haciendo su debut absoluto en cuadros principales de Gran Slam ante el eslovaco Norbert Gombos. Eh, me imagino que eh, en la noche parisina se habrán festejado con un buen Fernet, claro. si no me sentiría bastante decepcionado de los tres cordobeses. <risa> Los otros argentinos que ya tienen rival el día lunes estará jugando Federico Coria que estará enfrentando al eslovaco Alex Molchan quien le ganó fíjate vos cómo son las cosas el torteo tuvo lugar claro el torteo tuvo lugar el día lunes el día perdón jueves a la noche en París resulta que un par de horas antes Molchan le había ganado a Coria por los cuartos de final de Lyon así que interesante la, la rápida revancha que podrá tener el argentino y de ganar muy posiblemente le toque contra Novak Djokovic, que debutará ante Yoshito Nishioka. Una cuestión a tener en cuenta es que el entrenador de Alex Molchan es Marian Baida, histórico entrenador de Novak Djokovic, claro. por lo cual también puede ser muy interesante ver ese hipotético duelo entre Baida y Djokovic. Sebastián Baez estará jugando también el día lunes, estará enfrentando al Sergio Dusan Lajovic. De ganar, podría medirse nuevamente ante Alexander Esverev, como le ocurrió en Roma, y también el día lunes estará jugando Santiago Rodríguez Taberna. En lo que tiene que ver con la parte baja que ya puede ser tanto día lunes como día martes, estarán eh, Pedro Cachín, como bien decía previamente, ante Norbert Gombos, estará debutando Francisco Cerúndolo ante el británico Daniel Evans, un rival que te digo, dentro de los cabezas de serie, es uno de los que vos decís, bueno, Evans, dámelo, un jugador más eh, de canchas rápidas claro. que de canchas lentas y de un corte mucho más ofensivo, de Saki Red, uh -huh. eh, un estilo que no, no predomina actualmente en el circuito. Claro que para una cancha lenta, como puede ser la de Roland Garros, puede ser bastante jugable. Uh -huh. Federico Del Bonis estará haciendo su debut ante el local Adrián Manarino, en segunda ronda le podría tocar Adair Rublev, y en la parte baja, y esto se pone interesante, Tomás Echeverry estará haciendo su debut ante Mio Mirkek vigésimo octavo cabeza de serie, entrenado por David Nalbandian, y de gran gira en, esta, en estos meses en el polvo ladrillo europeo, y finalmente nos vamos al final de todo el cuadro. Facundo Bagnis estará debutando ante Daniel Medvedev, número 2 del mundo. Gran oportunidad, en mi opinión, para Facundo de lograr un triunfo que puede ser histórico porque Medvedev llega con apenas un partido en polvo de ladrillo tras la lesión que sufrió en Miami. Él, recordemos, había sufrido una fractura por estrés en la vértebra costal, se perdió toda la gira de polvo de ladrillo, volvió recién esta semana en el ATP 250 de Ginebra y perdió ante Gasquet en su debut, por lo que... Puede ser una gran oportunidad para Facundo Wagner de lograr su primer triunfo en un jugador top 10, en este caso el número 2 del mundo, eh, aprovechando justamente el poco rodaje que tiene Danil y por supuesto la poca... Los pocos pergaminos que tiene Medvedev en esta superficie. Así que estará muy interesante ver ese duelo que sostendrán el argentino y el ruso. Kevin, de Devoto, ver...
1: Kevin de Devoto dice: Me parece bastante complicado el debut de los argentinos en París, eh, Lauti.
2: Algunos eh, más complicados que otros, en líneas generales. Eh, sí, creo que Schwarzman, por ejemplo, de los cuales que le podía tocar le tocó uno de los peores, eh, que es Kuznetsov, un jugador que fue 40 del mundo en su momento, que si bien ahora no tiene ranking, pasó a la quali y, y a jugar al tenis nadie se olvida. Claro. Entonces eh, puede ser un, un debut complicado, bueno, Bagnis por supuesto ante el número 2 del mundo, y Echeverry enfrentando uno de los jugadores más en forma. Luego, eh, dentro de lo que se puede pedir... Yo creo que no hay mucho para quejarse del bonis viene mal Pero le toca con Manarino Que viene igual o peor claro. eh, Francisco Cerundolo con Daniel Evans Que dentro de los cabezas de serie Es uno de los más jugables pero Cachín y Londero Ya entrando como Lucky Losers Tampoco es que se pueda pedir mucho Si Londero contra Alcaraz Claramente no tuvo suerte Pero Cachín le tocó con norwin Gombos Que es un jugador que viene de la quali eh, Dentro Lajovic eh, le tocó a Baez, no es Lajovic un jugador eh, que actualmente esté teniendo grandes resultados. Es una pena para de... mí,
1: para mí, no, que yo tenía esperanzas, aunque sea que Baez pudiera pelear, entrar en la segunda semana del Gran Slam. Es una lástima que en la segunda le toque a Esverev, ¿no?
2: Sí, 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 una lástima claramente. Pero si a Esverev te lo tenés que cruzar en un Gran Slam, mejor cruzártelo... En la, en la primera o la segunda ronda uh -huh. porque es muy lagunero suele tener eh, no tanto ahora, pero sí hasta hace dos o tres años tenía muchos partidos a cinco sets en las primeras rondas y eso por supuesto lo desgastaba de cara al final así que por qué no soñar con, con que pueda dar un gran golpe o por qué no que Zverev pierda en su primera ronda eh, <risa> y luego para terminar eh, bueno, hubo Carabelli no me parece que Karatsev hoy por hoy sea el rival más duro, y en el caso de Rodríguez Taberna, situación similar a la de Facundo Bagni, se estará jugando ante un Taylor Fritz que viene sin mucho ritmo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, eh, creo que la primera ronda no ha sido tan tan, tan compleja, uh -huh. me parece que a partir de la segunda se, eh, se empieza a complicar. Claro cuadro de Roland Garros, déjame decirte Gabi sí. que tiene a Jokovic y Nadal en el mismo cuadrante, Ajá. se podrán enfrentar en los cuartos de final, y el ganador podría jugar en semis contra Zverev o Alcaraz. Eh, toda la artillería pesada cayó en la parte alta del cuadro, el gran ganador de este sorteo fue Stefanos Tsitsipas. Eh, como gran rival en su primera semana tendría Denis Shapovalov y de cara a los cuartos de final cruzaría con Casper Rudd eh, y además en su, en su lado del cuadro están Rublev y Medvedev por lo cual Sitsipas Paz eh, asoma como gran candidato a defender la final eh, por supuesto hay que jugar los partidos claro. pero asoma como candidato a poder defender el título y si te parece Gaby pasamos al tema de Wimbledon que es el otro gran tema eh, el día de hoy, para recapitular un poco, producto de la invasión rusa a, a Ucrania, el, el Gran Slam londinense anunció, bueno, no, no es que lo anunció de manera eh, unilateral, sino que tiene que ver con la serie de medidas que ha adoptado el Reino Unido eh, en diferentes eh, ámbitos, eh, por lo cual Wimbledon se acopló a esa medida que tomó su país y anunció que no le permitió la participación a tenistas rusos ni bielorrusos, eh, lo cual por supuesto despertó bastante polémica, muchos tenistas ucranianos eh, han apoyado esta decisión de Wimbledon, eh, los tenistas rusos no se han expedido al respecto, eh, no es la realidad, ni Rublev ni Medvedev se han expedido eh, mayormente al respecto, Si sí han dicho que les gustaría jugar Wimbledon, que es un torneo que les gusta, o no han tampoco exigido o manifestado eh, un trato desigual para con ellos eh, y una curiosidad los rusos eh, Rublev Medvedev Kajanov y Karatsev se anotaron al torneo sobre césped en Hale Medvedev además está anotado en Stuttgart y en en Mallorca que es el torneo previo a Wimbledon por lo cual piensa jugar una gira de césped bastante extensa, pese a que en principio no podría jugar en Wimbledon, lo cual ya de por sí eh, llamó bastante la atención. Uh -huh. Pero bueno, esta medida la anunció Wimbledon hace un mes, hace un mes indicó entonces que tanto tenistas rusos como bielorrusos eh, no podrían disputar el torneo, a un mes en el cual ATP no, no comentó mayor cosa que... Eh, eh, o sea, ATP en su momento había manifestado que le gustaría que Wimbledon dé marcha atrás y demás, un comunicado eh, muy políticamente correcto y que no, no se la jugaba eh, para ningún lado. El día de ayer, eh, y de manera totalmente inesperada, anunció eh, ATP que Wimbledon 2022 no entregará puntos para el ranking y un rato después WTA anunció que se acoplaba a la medida de la ATP, eh, y tampoco entregará puntos Wimbledon para el ranking WTA lo más curioso es que los puntos no, no se congelan sino que los puntos en principio se perderían, uh -huh. por lo cual ocurre la gran curiosidad que yo te comentaba eh, al principio de que si esto ocurre y Novak Djokovic pierde todos los puntos quien quedaría número uno es el, eh, el ruso Daniel Medvedev por lo cual también Wimbledon queda un poco en jaque con esa situación ¿Cuál es, en todo caso, la situación de Wimbledon? Eh, una exhibición con muchísimo dinero en juego. Uh -huh. Queda entonces pensar, ¿se bajarán muchos jugadores? Viendo el panorama actual, yo no sé cuántos jugadores están en condiciones de bajarse, porque si bien no hay puntos en juego... Está el prestigio, eh... ¿no?
1: De Wimbledon también
2: además del prestigio hay hay dinero claro. hay dinero, jugar una, una primera ronda de Wimbledon son mil libras esterlinas, un dinero que eh, cualquier jugador por fuera del top diría no se lo puede perder y aún así los jugadores del top 30 no van a perder la posibilidad de ganar 60.000 libras solamente por jugar claro. eh, y más allá aún en el caso de jugadores que económicamente no, no necesiten o sea, jugadores que no necesiten dinero, que hay varios porque han tenido una carrera interesante. Muchos de ellos tienen una aspiración deportiva real en Wimbledon. Eh, por lo cual, yo realmente no creo que la medida de ATP eh, sirva para contrarrestar la voluntad de los jugadores. Ese es mi punto de vista, y como dije al principio del programa, para mí es más eh, un indicio de fractura que eh, una búsqueda de llegar a un punto medio. Eh, me parece que ATP y WTA en este sentido se han prácticamente rendido eh, ante el hecho de que Wimbledon efectivamente no va a dejar jugar a los tenistas rusos ni bielorrusos, y entonces estas eh, dos entidades deciden darle los puntos para de alguna manera desprestigiar la edición 2022 de este torneo, que como bien digo, o como, no bien digo, sino como yo creo... Eh, uh -huh. No se va a ver afectada en la nómina de jugadores Sí, por supuesto, va a tener un asterisco Muy, pero muy grande Muy bien ah y eh, una pregunta, se... Gaby, a todo esto, ITF Que es la Federación Internacional de Tenis Que regula tanto los Grand Slams Como la se TPI, Sumó como la WTA No ha dicho En realidad eh, ITF no tomó mayor postura al respecto Si sí, eh, Considera que los jugadores rusos y bielorrusos Tienen que jugar pero no ha tomado mayor medida al respecto. Como que dice Wimbledon, pediría por favor que los deje jugar, si no los deja jugar tampoco voy a hacer mucho. Uh -huh. eh, es una postura un poco tibia por parte de la ITF, pero bueno, como bien digo, se viene una semana o dos semanas o el siguiente mes eh, en el cual este tema seguramente se va a profundizar y yo creo que llegará a un puerto medio, quiero creer, que llegarán a un punto medio, porque realmente jugar un Gran Slam sin puntos no tiene absolutamente ningún sentido.
1: Muchas gracias Lautaro Miranda. Vamos a hacer un corte institucional de la radio y luego ya nos metemos en el segundo tiempo de la 126 de Código Deportivo.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. Radio www.mgradio.com.ar Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunicate a nmabelr.com o al Instagram arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez.
3: Idea y conducción Enrique Madrid. Te espero los jueves a las 20 horas por MG Radio.
1: En la noche me la paso divirtiéndome.
0: Estás en momentos geniales Estás en MG Radio
2: 12 horas 11 minutos
0: Aquí estamos de vuelta Segundo tiempo De Código Deportivo
1: Empezamos la segunda hora de nuestro programa. Estamos hasta las 13 haciéndoles esta compañía de multideportes a todos, con todos ustedes. Eh, a las 13 damos paso a la repetición del de diario de turismo del jueves pasado. Y a las 16 en vivo en la previa del faraón con Rancés. Muy buena música, cumbia retro y muy buena onda sobre todo para pasar una hora... Realmente muy pero muy agradable, eh, ya hablamos en extenso de fútbol, también de tenis, todavía nos queda básquetbol, nos queda rugby, nos queda boxeo, algo de automovilismo, en fin... Eh, muchísimo para compartir hasta las 13 con todos ustedes separador y sí ahí arrancamos con un nuevo Noti Deportes aquí en la 126
0: de Código Deportivo Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo
2: Y mientras todos los tenistas argentinos se fueron a jugar la quali de Roland Garros, Hernán Casanova viajó a Italia a jugar el Challenger de Franca Vila al Mare y allí alcanzó las semifinales donde hoy cayó por 6-3 y retiro ante el italiano Matteo Arnaldi. Resultado muy importante para el argentino de 28 años, que se meterá por primera vez en el top 300 del ranking ATP. Espera recuperarse de la lesión por la cual se retiró de su semifinal y ahora en un ratito, a las 13 horas, está programado para jugar la final de dobles junto al francés Dan Ade.
4: Y la fecha número 15 de la apertura de la B Metropolitana, a las 13 horas, en un rato nomás, Deportivo Merlo está recibiendo a Talleres de Remedios de Escalada, a las 15.30, Cañuelas y Deportivo Armenio, Justo José de Urquiza, Esportivo Doxud, a Argentino de Quilmes, Guayurquiza, A Casuso, Villa San Carlos, Colegiales Defensores Unidos, 17.10, Los Andes recibe a Fénix, se cierra mañana, 13.30 en Agronomía, El Puntero Comunicaciones recibe a San Miguel.
1: Muy bien, nos vamos a meter un poquito en lo que tiene que ver con el básquetbol, con la pelota naranja, muy al vuelo, ¿eh? porque nuestro especialista eh, no lo tenemos presente y si él es el que nos da los pelos y señales de este deporte tan maravilloso y tan emocionante que es el básquetbol. Se está definiendo eh, en, la, en la liga más importante del mundo del básquetbol, que es la NBA, eh, están jugando algo así como a las semifinales ellos le dicen las finales de conferencia eh, pero son las semifinales las que eh, marcan quién va a jugar eh, por, por la gloria por el anillo tan deseado, eh, por ese objeto de deseo que tiene cada franquicia al iniciar la temporada de la NBA y Golden State, eh, los Warriors, los de Stephen Curry Volvieron a ganarle a los Dallas Maverick, que claro, con Luka Doncic solo no se puede hacer mucho, ¿no? Eh, 126-117 fue más ajustado este marcador. El amigo Carry marcó 32 puntos. Y los de Oakland se pusieron 2 a 0 arriba. La otra serie. Marcó un, no sé si batacazo, pero un golpe fuerte de Boston que vapuleó a Miami en su propia casa. 127 a 102 con otro de los fenómenos desde la base. Jason Tatum de los Celtics con 27 puntos. Aquí el match, la serie está 1 a 1 y ahora se mudan a Boston, ¿eh? porque... Eh, ...continúa esto que es al mejor de siete partidos en las dos eh, finales de conferencia. En lo que tiene que ver con la Liga Nacional también está súper apasionante... ...porque se están jugando las semifinales de la competencia... ...luego una temporada regular donde Quinza marcó el rumbo, marcó el ritmo del campeonato... ...y con otros eh, equipos también que tuvieron muy buenas actuaciones... ...están dirimiendo las dos semifinales... ...por un lado San Martín de Corrientes frente a Instituto... ...La Gloria había ganado en el Ángel Sandrín... ...en su casa, sus dos partidos se había colocado 2-0 match point... ...pero bueno, fue a Corrientes y ahí San Martín le dio para que tenga... ¿eh? ...97 a 67, 30 puntos con 20 del Rolo Vallejos... Eh, ...2 a 1 se puso la serie siempre a favor de Instituto... Hoy, a 21 horas, es el cuarto partido. La otra serie, algunos dicen que es la final anticipada de la Liga Nacional de Básquetbol. Poca, que el que más se reforzó, el que más invirtió en esta temporada de la, de la Liga, eh, también estaba Match Point en contra. Eh, frente a 15, había perdido en Santiago del Estero sus dos partidos agónicamente. 79 a 77, el... Eh, el azul y amarillo se puso 1-2 abajo, Eloy eh. Vargas, el dominicano, es enorme jugador, sobra en esta categoría, realmente 22.9 puntos, 9 rebotes, Adrián Bocchia, otro de los que tuvo una gran temporada, 16 puntos, domingo 20-30 es el cuarto partido, eh, sigue teniendo la obligación Boca de ganar para igualar la serie, Ir al quinto, al definitorio en la casa de Kimsa, es seguramente el mejor equipo de la Liga Nacional. Pero bueno, partidos son partidos, hay que jugarlo. Boca también tiene un equipazo, tan para verlo los dos. ¿eh? Eh, Teis por Place te lo buscas y los ves. La verdad que realmente son imperdibles. Otro eh, evento de definición es lo que tiene que ver con la Euroliga, se está jugando el Final Four. Y bueno, dos realmente semifinales de, de lujo y súper cerradas también. El Clásico Español, Barcelona-Real Madrid con dos argentinos en cancha. Nicolás Laprovítola en los barceloneses y en la Casa Blanca Gabriel Dec. Triunfó finalmente el equipo de Pablo Lazo, el Real Madrid 86 a 83 y se metió en la final frente al equipo turco, el Anadolu Elfes, que también eh, exiguamente le ganó 77 a 74 al Olympiacos de Grecia, dos finales dos semifinales perdón sumamente cerradas, hoy 14 horas, el eh, Real Madrid Anadolu, Elfus, Anadolu Elfes, eh, gran final, el equipo turco es durísimo, no la va a tener... Para nada eh, fácil el Real Madrid que a pesar de eso obviamente es el gran candidato para llevarse nuevamente la Euroliga, la competencia más importante a nivel europeo, algo así como la Champions League en el fútbol. Bueno, hasta aquí todo lo que tiene que ver con el básquetbol. ¿Ya hay
4: algún partido en curso esta mañana? Sí, exactamente, ya estamos en tres del primer tiempo en la Serie A, por la última fecha están jugando Genoa y Bolonia, igualan 0 a 0 en el torneo femenino, 15 del segundo tiempo hay gol de la guayurquiza. ahora el cómodo líder del torneo, 11 victorias consecutivas, le está ganando 1 a 0 a Gimnasia Esgrima La Plata.
2: Y en Lyon terminó la final, terminó el torneo ATP 250 de los Alpes franceses, Cameron Norrie derrotó a Alex Molchan por 6-3, 6-7, 6-1 y el número 11 del mundo se consagró campeón en el ATP francés, tuvo doble match point en el segundo parcial a perderlo en el tiebreak no se vino abajo y tuvo una actitud a basallante. en el tercero, un Cameron Norri que derrotó a Sebastián Baez y Francisco Cerúndolo en la semana y llegará repleto de confianza a Roland Garros, en tanto en la final del WTA de Estrasburgo Kai Ayuban se quedó con el tiebreak del segundo set y está liderando ahora 1-0 en el tercero ante la ex número 1, Angelique Kerber. Y en Ginebra, Joao Sousa ganó el segundo por 6-4 y está a dos iguales ante Casper Ruth en el tercero.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: Una muy interesante noticia que tuvo lugar en la semana fue que Leo Mayer tendrá su último baile, su last dance, el Correntino, campeón de Copa Davis jugará en el dobles en el Challenger de Corrientes, que comenzará a partir del 12 de junio, gracias a una invitación, y su compañero será el también correntino Ignacio Monzón. Fíjate vos la confianza que le dio a Monzón dicha noticia, que está en la final en el Cairo, en Egipto, tras vencer el día de hoy al español Pujol Navarro, y mañana estará definiendo el título ante el italiano Massa. Será el último baile de Leo Mayer en un par de semanas en su corriente natal.
4: Y la fecha 16 de la primera nacional se inició ayer en Villa Crespo, Atlanta y Deportivo Maipú de Mendoza igualaron 0 a 0. All Boys empató 1 a 1 con Deportivo Madrid, Vázquez para los de Floresta, Migone para los de la Patagonia y Belgrano, el puntero del torneo, le ganó 2 a 0 a Flandria con los goles de Vegetti y Companucci. Hoy 15.10 van a estar jugando en Gay Brown, Instituto de Córdoba, en el mismo horario Defensores de Belgrano, Argentino Agropecuario, 15.30 en Campana, Villadalmine, Gimnasia Lima de Jujuy, Santa Marina de Tandil, Independiente Rivadavia, a las 16, San Martín de San Juan, Nueva Chicago, 19.10, Estudiantes de Buenos Aires, Quilmes.
1: Dominio inglés en lo que tiene que ver con el Mundial de Rally, en Portugal, Elfine Evans y Scott Martin, los dos... Eh... Eh, británicos eh, a bordo de un, Toyota, de un Toyota, disculpen, lideraron cuatro de las ocho etapas del viernes en este rally y son los líderes con un tiempo total de una hora 25 minutos y 43 y tres eh, centésimas bueno nos vamos a meter en qué nos vamos a meter ahora en boxeo claro porque eh, para ponerles en superficie lo que tiene que ver con las veladas de esta noche eh, no hay una que se destaque eh, definitivamente, pero bueno, puede haber eh, buen boxeo para ver eh, lo que tiene que ver con eh, el boxeo argentino, Teis Sport 22 horas, el chubutense Jonathan Wilson Sánchez versus el cordobés Martín Bulacio pelearán por el título latino-plata del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría eh, mediano. El chutense Ezequiel Matisse, eh, sobrino de Lucas eh, e hijo de Walter, eh, disputará un combate versus el bonaerense Roberto Moreno a ocho rounds en la categoría mediano. Por ahí es bien, a las 23 quizás, lo más importante de este sábado de boxeo, el estadounidense David David Bandera Roja Benavides enfrentará al canadiense David Lemeo, no pasando por su mejor momento, pero siempre ahí, ¿eh? pendiente de alguna oportunidad por el título. Pelearán por el interino, en este caso, supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. También por ESPN3, a las 21 horas, el kazajo. Gianni Beck, Kaul Nuli versus el inglés Danny Digmund por el título interino OMB, además el santafesino Elías El Macho Araujo versus el estadounidense Giovanni Cabrera, Ocho rounds en peso ligero y el cordobés Agustín Gerbaldo versus el estadounidense Delante Johnson, ...a seis rounds en categoría welters... ...dos argentinos en una importante cartelera... ...con pocas posibilidades de victoria... ...pero bueno, ahí están eh, eh, peleando y buscando el batacazo... ...en la noche del Resort Words de Las Vegas... ...hasta aquí todo lo que tiene que ver con el boxeo... ¿eh? ...recordamos ayer Lucas el Tornado Bastida... El marplatense ganó en el complejo Diego Armando Maradona, en Pablo Nogués, le ganó al boliviano Rivero por... que venía con ocho peleas, con ocho knockouts, pero claro, hechas en Bolivia, frente eh, las ocho peleas prácticamente a debutantes, y bueno, eso se notó rápidamente en el trámite del combate, Bastía lo pasó por arriba y en el segundo round el referee dijo basta, y ganó por nocaut el argentino que es eh, una figurita hoy por hoy aquí en el ámbito nacional tendrá que dar ese paso ese, ese paso ese salto al vacío con algún boxeador un poco más importante para ver realmente a dónde está parado y si se merece o está a la altura de alguna aventura internacional bueno, hasta aquí entonces ahora sí, todo lo del boxeo Volvemos a actualizar, ¿eh? tenemos eh, seguramente algo de tenis y luego vamos con el fútbol. Lauti.
2: Así es, porque continúan las finales. Ahora mismo Angelique Kerber cuenta con break point ante Kaya Yuvan para colocarse 2-1 y saque en la final de Estrasburgo. Y Joao Sousa sorprende a Casper Ruth, está 3-2 y saque 30-0. Arriba, break arriba el portugués, que quiere dar la gran sorpresa en Ginebra.
4: 11 del primer tiempo, siguen igualando 0 a 0, lleno y Bolonia en la Serie A, última fecha del torneo. Y estamos en 18 del segundo tiempo. La Guayurquiza continúa ganándole 1 a 0 en el torneo femenino a Gimnasia Esgrima La Plata.
0: Periodismo, nos encantan los deportes, los sentimos y vivimos al tope, somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
2: Serán 14 los argentinos que disputarán la edición 2022 de Roland Garros, lo cual es el mayor número desde el año 2009 y se acerca a los números que marcó la Legión en la época dorada del 2000. Concretamente serán 11 en el cuadro individual de singles. A ellos se les sumarán Horacio Ceballos que jugará con Marcel Granolers. Machi González que jugará con el brasilero Marcelo Melo y Andrés Molteni que jugará con el mexicano Santiago González. Números de otra época para el tenis argentino.
4: Hola, Liga Española 12:30 ya está comenzando jugadores en cancha, Valencia, Celta de Vigo por el cierre, fecha 38 en la Liga Española. A las 15 van a estar jugando Friburgo y Leipzig la final de la Copa de Alemania.
1: Muy bien, nos metemos ahora en lo que tiene que ver con la pelota ovalada, ¿no? Está en vivo, presente aquí, Alfredo González, al cual extrañamos mucho, pero nos envió un audio con todas las novedades del rugby. Así que aquí lo tenemos presente, como siempre, Alfredo González y todo lo que tiene que ver con la guinda.
4: Muy buenos días,
3: aquí Alfredo González. No puedo estar presente en el día de hoy, pero sí va a estar la información del rugby, y comenzamos que después del oro de Vancouver y la nueva presentación de los Pumas 7, ahora es en tierras francesas en la ciudad de Toulouse. Debut con una contundente goleada frente a Japón en la presentación donde eh, se sacó muchas ventajas desde el momento en el primer tiempo el partido ya estaba 17 a 5. En el segundo tiempo sacaron más diferencias y una abultada victoria del equipo nacional ante el equipo nipón. 43 a 5. En la segunda presentación ya no fue lo mismo. Derrota eh, frente a Canadá 19 a 12. La verdad que el equipo nacional fue sorprendido. Donde Argentina lo corrió desde atrás. Pero sobre el final los de América del Norte se quedaron con el triunfo. En el tercer partido jugado en el día de hoy. Le ganaron a Inglaterra 19 a 7 ante un rival que casi no lo atacó, no se le animó. Y con las destrezas de los argentinos se quedaron con la victoria. Ahora van por el oro y apenas termine Código Deportivo a las 13.04 van frente a Irlanda por los cuartos de final del torneo de Toulouse. Y seguimos con el informe del rugby y vamos con Jaguares 15 y la sensación... La verdad es de decepción, ya que el equipo nacional no pudo clasificar a la final de la Superliga Americana de Rugby en un partido jugado en el día de ayer, lejos de, de ser de uno de los candidatos, como venía haciéndolo últimamente. El rendimiento del equipo nunca fue bueno, perdió cinco partidos y cuando parecía que era la noche para redimirse no hubieron ideas y si, la verdad que hubieron muchos errores. No se estuvo fino, se generaron muchos nocones en un partido muy malo, eh, no pudieron tampoco aprovechar las amarillas del rival y se jugó a lo que quería la franquicia chilena y la inocencia del equipo nacional este, lo llevó a entrar a ese juego. En un momento el partido estaba 10 a 10 y parecía que se lo podía llevar eh, por poco, pero Selman se imponía, hacía que Jaguares 15 repitiera los errores que llevaba hasta el momento, otorgando penales y sobre el final el pateador pudo poner el partido con un resultado final 16 a 10 en favor de la franquicia chilena. Así que se terminó el sueño, quedaron eliminados en las semifinales sin la oportunidad de defender el título obtenido el año pasado. En la otra semifinal, los dueños de casa le ganaron de forma justa y sin poner en riesgo la posibilidad de clasificar. Peñarol le ganó 34 a 13 a Cafeteros Pro de Colombia. Así que la final, el 28 de mayo, la van a jugar Peñarol y Selman. Una lástima lo del equipo nacional. Hay que capitalizar estas situaciones para aprender. Por otro lado, los Pumitas después de mucho tiempo van a tener la oportunidad de jugar un torneo internacional después de aquel que jugaron en Sudáfrica, se confirmó la presencia del M20 en un torneo en Oceanía. Van a jugar en la ciudad de Queensland del primero al 10 de julio en un cuadrangular donde también van a jugar Nueva Zelanda, Australia y Fiji. El, se da el Oceanía Rugby Under-20 Championship y Argentina y Fiji es la primera vez que lo juegan es una competencia la verdad de alto rendimiento en un torneo en el que juegan las fu eh, futuras figuras del rugby mundial y la verdad que es un exigente torneo y una buena posibilidad para que los Pumitas sigan teniendo actividad por otro lado Está por terminar su segunda temporada en Europa y Gonzalo Bertolanú, a través de sus redes sociales, confirmó que renovó su contrato y, que, y llegó, que llegó en febrero del 2021 y ahora se quedará hasta fin de la temporada 2022-2023. Está en Gales y juega para los Drangos y lleva 23 partidos en el club británico. El Medios Crown quiere ponerse la camiseta de los Pumas en el Mundial 2023 y está jugando muy bien. Y posiblemente tenga una oportunidad eh, con el nuevo entrenador Cheika para ponerse la camiseta de los Pumas. Y para ir terminando, hoy se fue a jugar la fecha número 9 del torneo de la Urba Top 13. Recordamos que la tabla la encabeza Newman con 28, Alumni y Cuba tienen 26, Hindú tiene 25, el SIG 22, Belgrano y Atlético del Rosario 18. El Casi 14, los tiros 12, Regatas 11, San Luis 8, VA 7 y Pucará 6. Hoy por la tarde, como dijimos, se juega la fecha número 9 y el puntero Newman recibe a Belgrano. Pucará a los tiros, San Luis se enfrenta a Hindú, Casi recibe a Regatas, Alumni se enfrenta a Atlético del Rosario y VA enfrenta al SIC, quedando libre Cuba. Hasta aquí. La información del rugby nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles cuando a las 22 horas haya una nueva emisión de Código Deportivo y a, cuando termina, cuando culmina, vamos con una nueva edición de TMO. Muchas gracias.
4: Tres minutos del primer tiempo, Valencia y Celta de Vigo ya están jugando 0 a 0 en la Liga Española. En la Serie A ya en 19 de este primer tiempo, continúan igualando también en cero. Genoa y Bolonia. En el fútbol femenino estamos en 30 del segundo tiempo, la Guayurquiza sigue ganándole 1 a 0 a Gimnasia Grima La Plata.
2: Estrasburgo, tras un largo game, finalmente Angelique Kerber logró el quiebre para colocarse 2 a 1 en el tercero sobre Kaya Yuban, la ex número 1 del mundo, busca su primer título en polvo ladrillo en más de seis años. En tanto en Ginebra, Joao Sousa saca 4-3 a De Casper Ruud el portugués, a dos games de llevarse el título.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
2: Un, dos, un, dos,
0: tres.
2: Otros latinoamericanos que estarán jugando en Roland Garros son... Por ejemplo, Juan Pablo Varillas, que estará haciendo su debut absoluto en Gran Slam, enfrentará mañana en segundo turno en la central al canadiense Félix Ollera Lacim. También estarán jugando los chilenos Alejandro Tavilo, que debutará ante Borna Goujo, y Cristian Garín, que estará debutando el día martes ante el estadounidense Tommy Paul. Y además estará jugando el boliviano Hugo Delien que mañana tendrá un partido muy interesante en la Simón Matier ante el dos veces finalista Dominic Team que lleva más de un año sin ganar un partido, chance histórica para el boliviano de lograr el mejor triunfo de su carrera.
4: Y la, fe, la por el, los 32 avos de la Copa Argentina, el próximo martes van a estar jugando 15-35 en cancha de Newell's solboys Huracán y Deportivo Madryn, el miércoles. En el Mercado Luna de La Rioja, Platense y Belgrano de Córdoba van a jugar a las 15.05, 17 y 10 del miércoles. Gimnasia Grima La Plata y Liniers por esta llave en la cancha de estudiantes de Buenos Aires.
1: Muy bien, nos vamos a meter un poquito con lo que tiene que ver con la actividad automovilística. Eh, ayer eh, eh, bueno, hay actividad en Montmeló, ¿no? Con Fórmula 1 eh, y también FIA F3 y FIA F2. A nosotros lo que nos interesa, sobre todo, más allá de la Fórmula 1, que también vamos a estar... David, sí.
2: Déjame decirte que ahí pasé por el grupo de WhatsApp una imagen del nuevo jefe de mecánico de Mercedes. Sí. No sé si la has llegado a ver. Está Roger Federer presente en el box del equipo campeón del año pasado y tiene una foto ahí junto a Russell y Lewis
1: Hamilton mirá vos, sí, ahí, ahí lo estoy viendo ¿eh? bueno, ahí está vamos a ver cuándo lo podemos tener eh, de nuevo en cancha Wolf, al amigo parece que
2: ya no va más, ¿no? ¿cómo? me parece que le saca el lugar a Toto Wolf
1: <ríe> tal cual eh, bueno, ojalá podamos tener eh, en cancha nuevamente a Roger Federer, no se extraña un poquito de ese revés a una mano impecable del suizo y bueno, obviamente su juego depurado, su juego clásico, bien, 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 bien tenístico. Eh, bueno, decía, eh, claro, FIA F3 con la presencia del argentino, de la gran esperanza argentina, Franco Colapinto, que ya corrió con el escudo de Argentina, eh, finalmente recibió y se hizo oficial el auspicio del Ministerio de Deportes y Turismo para el piloto argentino, y ahí hubo un logo eh, en la parte de los flancos de su coche eh, Dalara meca -Crom de FIA Fórmula 3. Ayer no tuvo una buena clasificación, Franco Colapinto, eh, eh, cuando estaba haciendo su vuelta rápida, luego de un primer parcial que marcaba el mejor tiempo, en el segundo se encontró con mucho tránsito, no pudo cerrar una buena, una buena clasificación, terminó décimo tercero, eh, ahí nomás del décimo segundo, que te otorga en la primera de las dos carreras del fin de semana, la pole position, porque se invierten las posiciones de los eh, 12 primeros de la clasificación, luego el domingo sí se larga con la clasifica original con la que se, eh, se llevó a cabo el día viernes. Y bueno, hoy se largó la primera carrera y bueno Colapinto llegó a estar décimo con un buen ritmo, una buena alargada eh, pero luego eh, lamentablemente eh, se quedó el argentino, tuvo que entrar a boxes eh, y bueno ya el equipo decidió eh, guardar eh, las energías y el coche para la segunda carrera triunfó el español eh, David Vida, eh, Vidales a bordo de un... Campos Racing, segundo fue Jack Crawford y tercero completó el podio el brasileño Caio Coletz con el equipo MP Motorsport, el equipo holandés que siempre es protagonista y en el cual militaba el año pasado Franco Colapinto, pero bueno, no logró reunir el presupuesto necesario para continuar eh, con, con ese equipo que realmente le hubiera dado otras posibilidades al argentino. Pero bueno, está con el Van Amersfoort Racing también, un equipo debutante holandés que tiene buenas prestaciones, pero seguramente no le va a dar para pelear el campeonato, pero sí para eh, sorprender, tal cual lo hizo en la primera fecha con la pole position y en la segunda con un triunfo el primero de la temporada, para el argentino eh, finalmente el campeonato quedó con Arthur Leclerc el hermano de Charles Leclerc, encabezando el mismo, Víctor Martins que venía eh, en punta en el mismo, eh, al no sumar quedó en la segunda posición mañana, muy tempranito en la Argentina, a las 5 de la mañana 5.05 para ser más preciso eh, se largará eh, la segunda, la carrera principal, en realidad con Franco desde el cajón número 13. También quinto fue otro de los grandes protagonistas de la temporada europea. Nos referimos ahora a coches de turismo, a coches con techo. Eh, eh, Franco Girolami, eh, el puntero del TCR europeo, fue quinto en la clasificación y bueno, y hoy tuvo, um, ayer y hoy tuvo una gran actuación también ahí en Port Ricard, donde se está desarrollando esta segunda fecha del TCR europeo. Eh, terminó eh, en la segunda colocación, fue un 1-2 del Come to You Racing, el equipo que alista los eh, Audi RS RS3 tanto del argentino como del eh, holandés o neerlandés, Tom Coronel, quien fue el que se quedó con el triunfo en esta primera carrera del TCR europeo ahí en el circuito francés. Segundo, Franco Girolami. Tercero, Felice Gelmini, el italiano. Y bueno, esto le permite al piloto argentino continuar en el liderazgo del campeonato. Ahora eh, Girolami cuenta con 106 unidades, escoltado por su compañero de equipo, por Tom Cornell. Nada más que a 10 punto. Tercero se encuentra, eh, eh, ya te voy a decir, te lo quiero decir con nombre y apellido, eh, tercero eh, se encuentra el británico Files con 77 eh, puntos, ya más lejos, eh, a pesar de que cada carrera otorga un buen puntaje y estas diferencias que parecen muy grandes se pueden limar con buenas actuaciones y, y con algún tropezón del que va hacia arriba. Pero lo claro y lo concreto es que Girolami sostiene su liderazgo en el campeonato, es muy protagonista ya desde las pruebas previas, de las pruebas comunitarias antes de iniciar la temporada y ahora lo está reafirmando con el campeonato en curso mañana, se realiza la segunda carrera, ahí también el argentino estará alargando en la quinta posición y con posibilidades nuevamente de estar eh, en, en una muy buena ubicación final y defender la punta del campeonato. En lo que tiene que ver con el automovilismo nacional, TC2000 en Neuquén, culmina con la semana de la velocidad que inició el top race el fin de semana pasado eh, y bueno, con novedades porque eh, se ha cambiado se ha cambiado la forma de la clasificación del TC2000 no va a ser eh, una clasificación y luego una carrera spin que, que determine el orden del par de partida hoy se va a dividir en tres la clasificación, una va a ser eh, a las 13.55, otra a las 16.10 y 16.40 y de ahí saldrá eh, la, la, la grilla de partida para mañana que van a ser también un poco remedando lo que fue el Top Race el, el domingo pasado. Va a haber dos finales, eh, una a las 11.18, se cierra esa final y con, eh, bueno, con las posiciones se vuelve a alargar 11.50 la segunda final, eh, esta vez el Top Race hizo una parada obligatoria para cambio de combustible, el TC2000 decidió eh, cambiar un neumático el delantero derecho y bueno eso puede ser eh, lo podés hacer tanto en la primera como en la segunda final es obligatorio hacerlo en cualquiera de los dos en cualquiera de las dos carreras eh, bueno decíamos que la fórmula 1 corre en Montmeló y bueno que eh, que se ha eh, desarrollado como siempre con con los eh, eh, con Ferrari como dominador hasta ahora de todas las pruebas, y eso se vio eh, también reflejado en lo que fue la clasificación de esta mañana, Charles Leclerc logró la pole position, 1:19.861 8'61 para el Monegasco, segundo más Verstappen ¿eh? en esta eh, pelea por el campeonato, por el 1, que están disputando eh, los dos, eh, 1,20-0,91 ahí nomás. Tercero Carlos Sainz completa el podio de esta clasificación. Cuarto George Russell, que sigue siendo más rápido que Lewis Hamilton. Está solamente 300 milésimas, eh, un poquito menos de, de lo que fue la pole position de Ferrari, demostrando que las pruebas previas que realizaron eh, en... En Mercedes parece estar haciendo recuperar competitividad al producto de la marca alemana. Eh, cuarto, decíamos George Russell, el quinto Pérez, el Checo Pérez de Red Bull. Sexto, louis Hamilton. Walter y Botas en una gran temporada. Eh, séptimo, Alfa Romeo Ferrari. Kevin Manus en otro equipo que se ha recuperado y que esta vez, por ejemplo, entró los dos coches en la quali 3, eh, Kevin Magnussen fue octavo con Haas Ferrari, noveno eh, el McLaren Mercedes de Daniel Richard y décimo Mick Schumacher, la mejor clasificación del hijo de Mijael en, en su corta trayectoria en la Fórmula 1, fue décimo también con ese Haas Ferrari que este año eh, anda muy pero muy bien, luego de una temporada de transición, el año pasado donde el equipo había dicho estamos trabajando para el 2022, este año lo damos por desechado, vamos nada más que a participar, y bueno, están demostrando de que realmente fue así. Eh, mañana a las 11 de la mañana ¿eh? será la, clasif la, perdón, la carrera de la Fórmula 1 ahí en Montmeló. Eh, la vas a poder ver por Fox Sport también por estar más eh, cualquiera de las dos eh, plataformas la podés ver eh, tranquilamente eh, para culminar con lo que tiene que ver con el automovilismo te voy a decir que finalmente Peugeot presentó el Hipercar que va a estar corriendo próximamente en el WEC en el campeonato mundial de Endurance eh, Jean-Éric Bernier, Louis Duval, Paul Resta, Melke Jensen, Gustavo Meneses y James eh, Rositer fueron los que probaron durante todo este tiempo hicieron 10.000 kilómetros sobre el nuevo producto francés y estarán debutando entre el 8 y el 10 de julio en las 6 horas de Monza eh. Eh, desistió el equipo a hacerlo en las super exigentes 24 horas de Le Mans para poder terminar y dar una buena imagen en Monza. Eh, una novedad para este hipercar de Peugeot, sin alerón trasero. Eh. Fueron lo, lo que más énfasis pusieron en la preparación previa. Y bueno, vamos a ver cuántas, todavía no está delimitado la cantidad de, de unidades que va a presentar eh, Peugeot en, en esta nueva etapa en el WEC. Eh, se estima que por la cantidad de pilotos que llevaron a cabo las pruebas eran dos, con lo cual eh, se va engordando de a poquito el parque de Hipercar, que no es muy extenso, recordamos que están nada más que los dos Toyota, un Alpine y un Glickenhaus, ¿no? que por, las, eh, por la crisis eh, económica que reina en todo el mundo a partir de esta pandemia, eh, de dos unidades, dos tripulaciones que presentaba ahora solamente eh, lo está haciendo con una, eh, con lo cual si sumaría Peugeot 2, estaríamos en 6 Hipercar, eh, algo más digno ¿no? para esta categoría, eh, que recordemos que también suma a la LMP2, 3 eh, y todos los coches de gran turismo, eh, completando un parque interesante realmente, y haciendo muy difícil en las carreras, ¿no? Yo lo escucho siempre a José María López, titular en el Toyota número 7, eh, decir que no solo es competir con las Hipercar, sino que eh, a partir de la segunda o tercera vuelta que ya empezás a, a, a ver adelante tuyo, rezagados, ya se empieza a complicar porque vos tenés una velocidad supersónica contra coches de turismo que están en, en, otro, en otro ritmo y que bueno, que muchos de ellos a veces no tienen la, la suficiente experiencia como para entregarte señales de a dónde se van a mover y demás, y eso puede provocar algún accidente. Se pierde más tiempo y concentración en eso, en los sobrepasos a los rezagados que... En eh, pelear contra tus propios pares, contra la, los propios hipercars Una categoría muy dura, muy difícil A mí no es de mi agrado, a mí me gustan las carreras cortas Las carreras como a ah, máximo como tiene la de Fórmula 1, una hora y media eh, Pero bueno, este es un formato que se viene extendiendo ya hace décadas desde que era el campeonato mundial de sport prototipo, allá en la década del 70-80 y se sigue sosteniendo, y bueno, también lo hace en Norteamérica la categoría INSA. Eh, realmente son carreras eh, durísimas para todos los participantes. Bueno, Fórmula 1, Charles Leclerc de nuevo, Ferrari, Verstappen segundo, ahí respirándole en la nuca en la clasificación, mañana la carrera, apasionante, y con unos Mercedes que amenazan con volver a tener el ritmo de punta, mientras tanto, recordemos, 5.05 Franco Colapinto, si estás volviendo de, de, de una buena noche de sábado, quizás, te, te podés sentar y ver al argentino que largará desde la décimo tercera posición en la FIA F3 eh, y durante la mañana eh, la segunda carrera del TCR europeo con Franco Girolami largando desde la quinta posición y tratando de defender. Eh, la punta del campeonato que gallardamente ostenta el piloto de Isla Verde, ahí en la provincia de Córdoba. Vamos a actualizar, eh, primero fútbol, luego lo que tiene que ver con el tenis, porque ya nos vamos, luego de eso, a la agenda, eh, a todo lo que podés ver en tenis, todo lo que podés ver en fútbol, en este Fin de semana deportivo, aquí en la
0: 126 de Código Deportivo. Todos los deportes, en un solo programa. Código Deportivo.
4: Y por el Nacional B vamos a tener 15-10 por TIC, Brown de Adrogué, Instituto de Córdoba, en el mismo horario pero por DirecTV, Defensores de Belgrano y Argentino Agropecuario. 19-10 TIC con Estudiantes de Buenos Aires y Quilmes, todo esto en, el, en la Primera Nacional. En la final de la Copa de Alemania a las 15 horas por DirecTV, Friburgo y Leipzig. En la Liga de Francia a las 16, el Paris Saint Germain y el Metz. En la Serie A de Italia, 15.45, Spien con Fiorentina y Juventus. En la B Metropolitana, a las 13, ya está por comenzar por DirecTV, Deportivo Merlo y Talleres de Remedios de Escalada. Y 17.10, Los Andes va a estar recibiendo por TIC a Fénix. En el fútbol femenino, a las 15 horas, Boca Juniors por la TV Pública... Y Huracán, mañana recordemos 16 horas por TNT y bien, va a estar el partido final, además de MG Radio, entre Tigre y Boca.
2: En la final de Ginebra, Joe Sousa sacó para campeonato. Pero Casper Ruth le tiró la camiseta encima, como diríamos, le sacó la chapa de top 10. Y ahora el Noruego se adelanta 6-5 en el tercero. Va a sacar Joe Sousa buscando llevar la definición al tabre, Que el final lo podés ver por Star Plus. También por Star Plus la final del WTA de Estrasburgo. Entre Kaya Yuba y Angelique Kerber, que están tres iguales en el tercero. Ya desde mañana. Todo por ESPN y también por supuesto por Star Plus, donde podrás ver cada una de las canchas. Arranca Roland Garros, el segundo gran slam de la temporada. En último turno de la cancha central a eso de las... 4 de la tarde de Argentina estará jugando Juan Ignacio Londero ante Carlitos Alcaraz, número sexto en la preclasificación. También estará jugando el Peque Schwarzman a las 7 de la mañana en la cancha 6 ante Andrei Kuznetsov y Camilo Hugo Carabel estará haciendo su debut absoluto en Grand Slam ante el ruso Aslan Karatsev desde las 9 horas de la Argentina en la cancha 15. El resto de los argentinos debutará entre el lunes y el martes.
1: Bueno, y lo que tiene que ver con el básquetbol por eh, Teis por Play, no te pierdas estas semifinales apasionantes de la Liga Nacional de Básquetbol, eh, San Martín. Eh, ...Instituto hoy 20.30, mañana también en el mismo horario 20.30... ...Poca quinza en la Bombonerita, un partido realmente espectacular... ...10 horas mañana Fox Sports, la Fórmula 1... Eh, ...con ese duelo de esta temporada, del año pasado fue Verstappen... ...Hamilton esta temporada es Verstappen, hoy campeón versus Charles Leclerc... ...que quiere pelear el campeonato... Nos eh, vamos yendo eh, de a poquito en esta, la 126
0: de Código Deportivo. Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
1: Y ahora sí, nos toca despedirnos, digo, no, eh, lo dejamos en la compañía del Diario de Turismo, la repetición del muy buen programa que el jueves pasado hizo Francisco Simone, con info del segmento, los principales referentes de, del sector, te vas a empapar de todo. Eh, vas a viajar radialmente con el Diario de Turismo por todo el mundo y también por nuestro país, luego a las 16 en vivo, Rancés, hace la previa del faraón, muy buena música y sobre todo muy buena onda para una hora que se te pasa volando y te va a dejar recontra contento, eh, nosotros nos reencontramos eh, en lo que tiene que ver con el deporte el próximo miércoles 22 horas, mañana Boca-Tigre, Tigre-Boca, la final de la Copa de la Liga obviamente que va a estar acá en MG Radio 15.30 arranca la transmisión de la definición del primer torneo profesional del fútbol argentino de esta temporada 2022. Eh, saludamos, eh, Horacio, gracias por estar. Hasta la próxima.
4: Nos estamos reencontrando el próximo miércoles con muchísima información.
1: También para vos, Lautaro. Abrazo grande, buen fin de. Abrazo grande, Gaby.
2: Dos datos últimos sí. antes de despedirme. Este Roland Garros 2022 será el retiro de Joe Wilfred Songa. Eh, su rival en primera ronda será Casper Ruud, quien ahora mismo tiene Match Point en Ginebra. Eh, seguramente sea el día martes a la noche. Aviso para la gente que tiene intención de ver el último partido del ex número 5 francés. Y el otro, que desde Roland Garros 2002... No había un cuadro principal de Gran Slam sin la presencia de Feliciano López. El español de 40 años cayó en la clasificación y de esta manera pone fin a su racha de 79 presencias consecutivas en torneos de Gran Slam. Eh, el otro que también ve frenada su racha es Andrea Seppi, italiano, que tenía la marca en 66. Así que, bueno, dos nombres históricos que no estarán en este cuadro principal de Roland Garros.
1: Muchas gracias eh, Lautaro, nos reencontramos entonces eh, con Código Deportivo el próximo miércoles 22 horas mañana 15.30, Boca Tigre por MG Radio. Chau, chau, buen fin de...